0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, o podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula e estou aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula. Oi. Jim Dong the Witch is dead! Cara, eu não esperava que as pessoas comemorariam de maneira tão literal com o anúncio da aposentadoria do Jim Ryan. Eu eu sei que a gente não gosta dele, mas eu eu realmente achei que as coisas seriam meio. É, vai entrar um novo CEO, e CEOs vão ser CEOs, tá ligado? Mas. Cara, CEOs vão ser CEOs, mas
1: pelo menos não é o Jim Ryan, sabe? Eu eu até vi um cara me respondeu: Não, mas pode entrar um pior. Depois eu falei, olha. Com certeza, com certeza. Mas agora eu eu posso também, vamos dizer assim, sonhar. (risos) <risos> não que vai ter o tipo, olha, o multimilionário bonzinho. Não, mas talvez. Olha, vai. O Shawn Layden e o Jack Tratton não eram tão ruins quanto o Jim Ryan, sabe? Eles,
0: e... É que tá. Eu acho que a gente tá avaliando duas coisas distintas. A gente tá avaliando é. personalidade deles, carisma e o e, trabalho. E o trabalho. Como se CEO... eu. Então... Eu acho que todos foram CEOs. Aí está tá falando é, da aposentadoria do Jim Ryan. Virou a primeira notícia de hoje. Pronto, vamos, vamos
1: transformar. Mas olha, eu, eu, eu entendo o que você quer dizer. Mas eu também argumentaria que o Jim Ryan surfou muito numa onda que já tinha sido plantada antes dele entrar,
0: viu? Concordo, concordo. Eu, eu, eu acho que as duas coisas podem ser verdades. Ele chegou numa Playstation que já tava com um enorme sucesso e, e teria que fazer cagadas... Monumentais pra perder essa... Essa liderança. Exato. Mas não muda o fato de que ele também tá saindo com o bagulho por cima, certo? Ele tá deixando... Claro. E, E assim, acho ele um chato da porra, acho ele um chato da porra, concordo com decisões que ele tomou. Não, a gente perdeu um monte de estúdio foda sob tutela dele. Tipo, basicamente, Playstation ainda tem esses jogos, né, prestígio, o single player. Começou essa iniciativa de vários jogos multiplayer como serviço, que me parece... Uh, importante me parece uma maneira de garantir mais dinheiro vindo no futuro mas quer queira ou não PlayStation uh, né sob tutela dele é uma PlayStation menos criativa né a gente não tem mais Japan Studios a gente não tem mais uh, aqueles jogos menores né make PlayStation muito como as outras empresas fez né aposta plena nos bagulhos gigantescos parece é e
1: os gigantescos que estavam ou, ou estão transicionando até para gigantescos de, vamos dizer, o Games as a Service, essas, essas outras coisas que não parecem tão a ver com o que Playstation antes tinha mais apresentado, porque uh, os fechamentos dos estúdios, a, as aquisições, as, os projetos que têm sido especulados, todos vão mais para esse lado, e além de tudo é um cara que Poxa, parecia completamente sentado com a comunidade. <risos> Lembra quando, quando ele olhou
0: pra Gran Turismo 1 e falou... Quem quer, Quem jogar, quer jogar essa velharia é. aqui? Enfim, olha... É, que, é aquilo, sabe? As duas coisas eu acho que verdade. Ah, você gosta dele? Não, acho ele um chato. Acho que o um Playstation perdeu algo no tempo dele. Mas quando você... É mesmo parecido com aquilo que a gente falava na época... Dele querer barrar a compra da Activision Blizzard. Que é meio... Ah, os, os, os argumentos dele eram honestos? Não, mas pô, era o trabalho dele, né? Tentar impedir isso, uhum. sabe? É, Então, é. É, o meu problema é que assim, ah, eu acho que ele fez um bom trabalho, se você olhar pra números, que é o que o CEO precisa, fez. Mas o problema é que, né, fazer isso é jogar bem esse, esse jogo do capitalismo, que é um jogo merda por si só, entendeu? Então, é por isso que é difícil dizer: é. ele fez um excelente trabalho, viva de Ryan, não, porque ele jogou de acordo com as regras num jogo que é uma merda. Mas, dentro dessas regras, ele jogou muito bem. E tá saindo com uma Playstation muito, muito boa, né? Exato. Não, uh, assim... e p-
1: Talvez por isso que ele tenha visto que era hora de se aposentar. Porque, apesar dos tropeços de comunicação, da, da falta de variedade de videogames e tal... O Playstation 5 está vendendo mais que o Xbox Series X e, X e S combinados aí. A gente tem ainda o Playstation, nas palavras, a própria Microsoft como a líder da... É, do mercado, e aí a, a, vamos combinar, eu acho que podemos dizer que o Jim Ryan pegou essa onda que já tinha sido estabelecida ali pelos seus antecessores, que vem sendo surfada desde o PS4 há 10 anos aí, e ele continuou surfando essa onda, e talvez a, o crédito que ele vai ter é de não ter Quebrado é só onda,
0: apesar uhum. dos vacilos. É, vamos e ver aí... esse portátil saindo aí no final do ano, por vamos. exemplo. É. Tipo, o PlayStation VR 2... Mas, mas não vai dar muito tempo. parece esquecido é, na mas... festa, por exemplo. Não,
1: total, total. Mas é aí que tá, eu acho que nenhum desses deus tem sido suficientes pra você tirar o PlayStation 5 do momento que ele tá. Uhum. Uh, ou talvez um dia vão ser suficientes, mas aí o Jim Ryan já vai estar tá fora e essa <risos> bomba vai cair no, no, no colo de outro. Porque vamos combinar, esse jogo de, jogo de negócios... Você saber sair por cima é uma coisa muito difícil. Ei, e... a,
0: gente tá, a gente vai falar da Epic logo mais, que o bagulho né, jorrava dinheiro da torneira e de alguma forma eles conseguiram ter uma má administração, né? Exato. O Álvaro fez uma pergunta legal aqui no chat, ele, ele coloca de maneira humorada, mas ele fala, vocês acham que o golpe europeu foi derrotado ou teremos um novo imperador romano e não voltando pro Japão? Porque assim, né? a grande coisa é que já tem alguns anos que Playstation, a, a sede, a liderança tornou-se a Europa, né? deixou uhum. de ser Japão já tem um tempo, os Estados Unidos também não tem essa força. E isso também era muito representado, não só pela figura do Jim Ryan, que foi, né, de, de ser o comandante ali da Sony, da Sony Europa. É, Interactive é. Europe, para virar o cabeça de PlayStation. E quem virou o comandante dos Playstation Studios foi o Herman Host, né? Que é isso. o. Né, que era até então cabeça da, da Guerrilla. Que eu acho que dos Playstation Studios. É, tipo, é o PlayStation, é o, é o estúdio de Playstation mais proeminente da Europa, certo? Tentando Sem pensar... dúvida.
1: E ele era o mais próximo do Jim Ryan antes do Jim Ryan subir, sabe? Na realidade, uhum. a, a ascensão do Hamlon Host é super paralela do Jim Ryan. É, mas e, inclusive, assim, eu não sei o, o quanto de preparação de terreno pra um sucessor de Jim Ryan fez, aparentemente. a quando o Interino, que aliás é japonês, né, o Hiroki Totoki, vai assumir...
0: O Hiroki Totoki né, é o presidente, CEO e CFO da Sony. E aí ele vai ser o CEO Interino a partir de 1 de abril, porque o Jim Ryan sai em março do ano que vem.
1: É, que o o Totoki, ele é da Sony, ele não é PlayStation, né? Então, assim, teoricamente ele é um superior do Jim Ryan, né? Ele não é, assim... Não, não sei como é que vai funcionar na prática, mas como ele é da, da Sony Group Corporation, ele é superior ao Jim Ryan. Né? Ele não é exatamente o, o cara que vai ficar cuidando de PlayStation só porque ele cuida da Sony toda. Mas, aparentemente, um dos trabalhos dele vai ser achar um sucessor pro Jim Ryan. O que Sim. me diz que o Jim Ryan não, não deixou já assim, ó... É. Não, não foi combinado, ó. Vai ser o Raymond Host. Uhum. E o que eu tenho percebido é que, na verdade, muita gente tá torcendo para que não seja o Raymond Host, porque... Uh, aparentemente, eu acho que é justo também dizer, muito do... do, da da parte criativa de onde os Playstation Studios estão hoje é é acreditado a ele, dessa vibe mais vamos dizer unitemática de de jogos. Mas eu acho que o Rose é sem dúvida uma possibilidade. Eu vi vi muitos fãs torcendo pelo Shoei Yoshida, que eu não sei se... Acho difícil. Eu acho que o que Talvez acontecesse se o, se o Hammer Hole subir para PlayStation, para a Interactive Entertainment. Talvez o Yoshida pudesse
0: subir para o PlayStation é, Studios. É porque quando entrou o Jim Ryan, o Xu Rei teve uma movimentação né, lateral. né? Que, foi. que no geral foi, é uma coisa ele foi que um você isolado. lê. Para um executivo desse calibre, a leitura, pelo menos, me pareceu de que. É aquilo, pô, você tá aqui tá tanto tempo com a gente, você é muito amado pela comunidade é. e a gente não, não te elimina, mas foi um cargo mas... um pouquinho é. afastado ali. Apesar de que ele tá lidando... Uh... Pelo menos é um cara que tem mais a ver com o que ele faz melhor, né? Ele tá é. visitando, vendo os jogos indie, é. conhecendo. Eu não sei se faria sentido, mas eu sei lá quais são as... as não é. Tramitações pois internas, é. né? A gente não sabe. Às vezes tem até uma guerra política agora pra tentar justamente tirar é, é alguém possível. da Europa e, e é mudar possível. a sede de poder pra outro lugar. E voltar pro Japão,
1: né? né? Ou, ou até alguém mais... voltar como foi o caso do Sean Layden e né? do... Do Jack Tratton, alguém norte-americano, né? Ah, pois é. Que eu já vi gente... O meme dizendo, tipo... Al- alguém ligando pro Red... Sabe, ah, claro, claro, como? claro... É seria engraçado seria, engraçado.
0: engraçado... seria muito engraçado...
1: Olha, provavelmente faria um bom trabalho, viu... Eu vou dizer... Eu acho que... Uh, um dos trabalhos que essa pessoa talvez vá ter... Vai ser o
0: de reparação de comunidade aí... Que... Cara... Você tem... Eu tava pensando nisso... Eu... Hum. Eu sei que existem... Uh, por exemplo, na Europa, né... Playstation tem eventos de comunidade fortes e tal... Porque, por exemplo... Paris Games Week, eles, eles são bem fortes Sim. ali e tal. Mas, né, me parece que a o so- a PlayStation já foi muito melhor pra ter esses eventos focados em comunidade e fomentar essa comunidade de alguma forma. Tipo, eu senti que eles tiveram iniciativas como aquela estante de colecionáveis, tá ligado? Que tem uhum. no, no PlayStation. E eu sinto que em, em épocas passadas, com a mensagem certa, com o marketing certo, anunciando isso... A galera teria pirado e eu sinto que ninguém fala desse negócio, basicamente. Eu não duvido que tem pessoas colecionando tudo. Mas eu sinto que. Parece que tá fazendo falta alguma coisa mais pensando em comunidade e fomento uhum. dessa comunidade de alguma forma. O Álvaro lembrou, né, das PlayStation Experience, né? Que, que foram uhum. muito legais quando aconteceram.
1: É. Bom, eu, eu não sei, cara. Assim, na realidade a gente tá especulando e é, é muito comum que a gente pensa nos nomes conhecidos. Então, o Shoei uhum. Yoshida, né, o Red, o Hellman Host. Mas existe uma possibilidade de vir um engravatado da Sonic que a gente não sabe, sabe? Ou de outro lugar, vai saber, né? Ou de outro né? lugar, é, não. É a cara de, sei lá, pega um cara do Sonic Music Group agora e ele vem pra lá, sabe? Eu não sei, essas <risos> coisas... O Entropibin
0: colocou no chat Yujinaka, da cadeia presidência. <risos>
1: <risos> então... é. Na realidade, assim, é porque a gente trata essas coisas como quase, tipo, série. Tem que ser um personagem conhecido. Mas na na prática, dificilmente é assim, né? Talvez seja, talvez aconteça de de entrar o Herman Host ou trazerem alguém de uma outra empresa que a gente conhece, sabe? Uma figura grande da da Microsoft, não sei. Mas também existe uma chance enorme de ser simplesmente um cara de outra divisão da Sony que
0: pegaram e é isso. Um nome que nenhum, tipo, ah, que no meio as pessoas conhecem e a gente não tem a menor ideia, né? Exato, exato, exato.
1: Mas, tá, eu acho que o, a, o mais interessante pra mim é entender se vai
0: ser um cara americano, europeu ou japonês. É, 100%. 100%. E assim, só pra contextualizar, o Jim Ryan disse que tá indo se aposentar. É, na mensagem dele né, anunciando a aposentadoria, ele menciona: abre aspas, eu aproveitei a oportunidade de ter um emprego que eu amo em uma empresa muito especial, de trabalhar com pessoas e parceiros incríveis, mas eu sinto cada vez mais que é difícil conciliar viver na Europa e trabalhar na América do Norte além disso, eu acho que ele tem uns 55 anos, tá se aposentando com 55 anos, milionário tipo, ei <risos> tá bom, não tá? né? vai, uhum. vai, vai, vai curtir a vida mesmo Então é é isso, curioso Justamente, eu acho que isso que você falou no final É o o principal, o Ghost Porque eu acho que pelo menos a gente vai entender onde tá né, O o equilíbrio de poder Dentro de de Playstation
1: Meu chute Meu chute é que vai ser alguém americano Na verdade eu acho que vai mais pra esse lado Porque eu, eu acho que é o O campo de batalha Assim, hoje Onde a Sony tá mais ameaçada por conta dos avanços que a Microsoft tem feito. Eu chutaria mais para esse lado. Mas eu também acho que a Sony pode olhar e falar... Ó, oh, a gente perder um pouco nos Estados Unidos... Mas... Perder entre aspas, que pode ser que o PlayStation continue vendendo lá mais... Mas a gente não tendo a mesma posição que a gente teve no PS4 nos Estados Unidos... Mas a gente tem a Europa e o Japão... Sabe... Uhum. talvez seja mais interessante pra eles mas eu imaginaria que pra internacionalizar mais a coisa globalizar mais a coisa, especialmente nesse momento que tecnologia parece estar tá mudando tão rápido com a questão de, de nuvem e tudo mais não sei, eu, eu, eu fico achando que um cara, a gente vai ver alguém norte-americano entrando aí, sabe, pra ter é. mais a Sony junto ali do Vale do Silício junto dessas áreas ali onde ela, acho que historicamente tem sido mais afastada e hoje talvez não tenha mais o luxo de estar tá tão afastada não porque o Playstation pode vender menos, mas porque aí quando você chega daqui a 10 anos, a Sony tá na, sei lá, tá, tá na traseira. Então, talvez é. por isso. Mas eu também acho que é muito difícil de prever esse tipo de coisa, muito difícil mesmo.
0: Ó, a Entropy Bean trouxe aqui que ah, o valor estimado do Jim Ryan em 2021 era de 250 milhões de dólares. Hum... Acho que ele tá de boa. E, e, assim, esse tipo de cara também, daqui a pouco aparece anúncio de que, ah, tá na diretoria da empresa tal, sabe? Tá conselheiro é. executivo numa empresa tal, né? Uh, então, provavelmente que nem o Red, né? Ele durante, apareceu lá no negócio da GameStop, falou de NFT é, pode, sei lá mais o pode que pode ter um
1: negócio nada a ver mesmo. É... Ah, ok, pibinha, aí, é, é.
0: ele também é membro da diretoria de várias outras empresas, incluindo JPJ Group PLC, Game Realms PLC. É. É, exatamente, esses caras ficam nesse meio, ganham mais dinheiro, ganham mais dinheiro com ação, ganham mais dinheiro é. com divisão pra, pra membro da diretoria, e aí pra sempre tá, tá feito, tá ligado? Não, não precisa de mais nada. Até porque, não, convenhamos, 250 milhões, você podia ter. disso que você também já conseguia viver o resto da sua vida tranquilamente, mas enfim. Mas é isso aí, a gente tem mais uns meses de Jim Ryan e e depois a gente vê o que acontece. Vamos falar da Epic, Ghost? Vamos lá. Isso aconteceu ontem, um anúncio de que a Epic anunciou a demissão de aproximadamente 830 pessoas nos seus estúdios. Isso é cerca de 16% da força de trabalho da Epic e... O, um e-mail foi enviado aos empregados assinado pelo Tim Sweeney, o CEO da Epic, dizendo o seguinte. Abre aspas. Como compartilhamos hoje mais cedo, estamos demitindo cerca de 16% dos empregados da Epic. Estamos também nos separando do Bandcamp e eles falam na né, spinning off, né? Eles estão separando para virar algo próprio o uh, Super Awesome, que é aquela empresa de, de marketing e propaganda, né? Já faz um tempo que estamos gastando... Eu quero dizer claro que isso está na carta dele, ok? Hum. Já faz um tempo que estamos gastando muito mais do que ganhamos, investindo na próxima evolução da Epic, fazendo Fortnite crescer como um ecossistema inspirado pelo metaverso para criadores. Eu fui por muito tempo otimista de que poderíamos atravessar essa transição sem demissões, mas em retrospectiva, vejo que isso não era realista. Ahn... Esse aí não quer se aposentar, não. Andrew Vibin, o Vibin, o Tim Sweeney é, é dono, basicamente, da Epic, né? Ele ainda é, é. é acionista majoritário. total diferente dele ser um CEO apontado ali pra empresa. O bagulho é dele mesmo, por mais que tenha né, capital de muitas outras, de muitas outras empresas. É, continuando aqui, abre aspas. Apesar de Fortnite estar começando a crescer de novo, o crescimento é primariamente levado pelo conteúdo de criadores com uma divisão de lucros significante. Ou, na verdade, seria significativa. E esse é um negócio com margem de lucros menor do que quando o Fortnite Battle Royale deslanchou e começou a financiar a nossa expansão. Sucesso no ecossistema de criadores é uma grande conquista, mas isso significa uma enorme mudança estrutural aos nossos negócios. Só pra explicar... Esse, né, o Fortnite Creator Program, que é o que ele tá falando, que é a plataforma que eles querem que seja meio a, lá, a Roblox, né que você cria coisas dentro de Fortnite, pessoas jogam dentro disso, compram coisas ali dentro, e aí a Epic ganha uma fatia disso. Além deles mesmos criarem algumas das experiências, a divisão, os criadores ficam com 40% do dinheiro. Uh, a mensagem hum. continua, né? Especificamente o Sweeney explica que o Bandcamp, né, que a Epic adquiriu em março de 2022, ou seja, mal mal, faz um ano... É, vai se juntar a SongTrader, abre aspas, uma empresa de mercado de música que dá apoio a artistas, vamos ver o que vai acontecer com o Bandcamp, e a Super Awesome, que se juntou à Epic em 2020, relacionada à propaganda, vai ser uma empresa independente, é, mas as ferramentas de gerenciamento e verificação parental permanecem parte da Epic. É, a Epic diz que vai oferecer pacote de rescisão por seis meses aos empregados afetados e Aqueles localizados no Brasil, Estados Unidos e Canadá também vão ter seis meses de plano de saúde. Abre aspas. Algumas das nossas iniciativas e produtos vão chegar de acordo com o previsto e algumas não devem sair quando planejado porque agora estamos com menos recursos. Estamos ok com isso, se significa manter nossa habilidade em alcançar nossos objetivos, chegar aos lucros e nos tornarmos a empresa líder em metaverso. É, sobre essas demissões no Brasil, são demissões justamente na Epic Games Brasil, até começo do ano passado, a Kiris. É, pelo que eu conversei e ouvi, é, foram cerca de 15 pessoas demitidas aqui, a maioria eram em cargos como é, RH, administração e marketing, apesar de que houve demiss- demissões de, de desenvolvimento também, e também... Pelo menos com, com quem eu ouvi, é, o clima não era legal. Ainda mais dado que Mal faz um ano que eles foram. Foi, foi, começo, pois é. foi começo do ano passado ou desse ano que agora eu não sei?
1: Pois é. Uh, deixa eu ver... Esse ano? Foi esse ano, abril desse merda, ano. Puta merda, é
0: pior ainda do que é. eu tava falando. Puta merda, ou seja, menos de um ano depois da aquisição, é, porque eu acho que foi em abril agora que eu vi, já teve gente demitida por conta disso isso não é tudo, né? Media Tonic e o pessoal do Fall Guys, teve demissões... Eh, a gente não sabe os números exatos, mas foram demissões altas, ao ponto que até teve um rumor inicialmente de que o estúdio inteiro tinha sido dizimado. Não é o caso, mas foram demissões altas em todas as áreas. É, desenvolvimento, é, programação, arte, etc. E é... <risos> é... Ah, também teve gente afetada de Rocket League e é meio... Eu conheço uma pessoa que foi demitida da, da, da Mediatonic, é um brasileiro, na verdade, que se mudou pra, pra trabalhar na Mediatonic. Uh, Gabi Schneider acabou de falar, animador com oito anos de casa, foi demitido da Aquiles. E, e assim, os malucos estavam nadando em dinheiro de Fortnite, né? Você, é. n- n- tipo, eles não sabiam o que fazer com essa grana. Essas empresas foram compradas e toparam justamente com a ideia de crescimento vindo disso, de segurança vindo disso. Como é que você vai de um sucesso estrondoso de um estúdio relativamente pequeno como Fall Guys para o seu estúdio ser dizimado tão pouco tempo depois? Exatamente o que você buscou de segurança desapareceu? E não tem como não olhar para isso e não sentir que é o Tim Sweeney nas ideias dele de dane-se o que for necessário para alcançar isso, ainda falando de metaverso, é, tacando aqueles um milhão de jogos gratuitos na Epic, querendo brigar com Steam, sendo que já tá claro, tem mais de ano essa altura que eles não estão tendo sucesso nessa briga, que não tá adiantando jogar dinheiro é, dessa maneira, que não tá trazendo resultados. É... A briga judicial com a Apple e com o Google que ele insiste, então ele perdeu, né, de repente o dinheiro que entrava de celular, que era uma fatia considerável, né, que entrava de pessoas, acho que especialmente em Apple jogando Fortnite, de repente não tava mais ali do jeito de antes, então é muito difícil não olhar isso daqui como resultado de má administração. Porque você pode ver que até aquela conversa da recessão que era iminente e que meio que não aconteceu, não tá mais tanto na boca dessas pessoas. Apesar hum. que, sei lá, se o Tim Sweeney é a exceção, porque ele é meio que o último maluco ainda falando de, de metaverso, né? É, uh, nem o Zuckerberg, mais Não, não, o Zuckerberg agora foi pra IA totalmente, né? Então é, é muito difícil não ver isso, cara. Mas a administração e quem paga... Sim, sim. Não é ele, pelo visto, porque, assim, eles não são empresas de de capital aberto, né? Mas, eu não sei, eu li a carta dele, eu não vi nenhum pedaço da carta dele falando de como ele e outros executivos vão ter bônus menores, ou como executivos talvez tenham um corte de salário. Lá Ah, não tem essa informação. Então... Sei lá, É extremamente frustrante, né? Porque eu tava vendo o Rami Ismael mencionando no Twitter e eu acho que ele tá muito correto. 2023 é um ano foda se você olha para jogos lançados. A gente tá tendo um Hum. ano de lançamentos incríveis. Mas 2023 é um dos piores e mais brutais anos pra indústria dos videogames. A quantidade de demissões de estúdios fechados de estúdios com história longuíssima. E isso que a gente tá em setembro uh, A gente ainda vai ter mais coisa Vindo da Embracer, por exemplo, sabe? E 800 pessoas cara. É muita gente É muita, muita gente. muita gente, né? Então é um ano E, e a indústria dos videogames inteira Não tô falando só da área de desenvolvimento, sabe? A parte de, de, de imprensa, né? De cobertura de games também Tá massacrada hum. e acabada de uma maneira é, que, que eu acho que nunca esteve antes então é, é um ano muito terrível. E, e desculpa, ah, claro, o Edwards vai falar disso de novo. Eu acho que a gente consegue apontar o motivo numa sua causa, certo? A insanidade que é o sistema capitalista demandar que você tenha crescimento infinito pra sempre. Não tem como você ter crescimento infinito pra sempre. Não tem como você continuar tentando fazer coisas pra ficar crescendo, crescendo, crescendo. E aí quem se ferra são as pessoas que não tinham relação com isso, que estavam fazendo seu trabalho, que estavam fazendo... Né, é, o que elas tinham que fazer e não tinham nenhum poder pra mudar o curso de nada disso. Né? Enfim, é, desculpa, acho que me eu... deixa puto essas não, coisas. Não, 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 você
1: pode. Você deve falar mesmo, mas o que eu queria dizer assim. Além de crescimento, porque, cara, olhando pra como Fortnite tava, a época ia continuar a crescer. Fortnite ia continuar a crescer. Não é só a questão do crescimento, é a questão da. É como falaram no chat agora há pouco. Tipo, a Epic quer o seu Roblox enquanto não tem o seu metaverso ou não sei o quê. O que que ela tem, por mais que seja gigantesco, não adianta. Sempre é o do outro. Sempre é o que não tem. E é impressionante porque... Cara, o dinheiro que Fortnite dá ainda é
0: é, é gigantesco. Porque o o Swinny... É gigantesco. O Swinny fala, né? Ah, tá voltando a crescer com isso. Então, eu, eu... Não tinha comprado exatamente números, eu presumo que com isso ele pelo menos ou tava está, estável, estagnado, ou tinha tido uma leve queda. O que também é normal, porque há quantos anos Fortnite tá aí, certo? É, tendências mudam, né? Tipo, beleza, tem exceções como Counter Strike, ou mesmo League of Legends e tal, mas normal que houvesse uma queda, né? Mas, cara, é, é insano a quantidade de dinheiro que tava jorrando ainda desse negócio É, o negócio, Jeff né? Grubb
1: ele, ele teve um tweet que eu Queria buscar, achei aqui. Que é, como é que você pode ferrar o dinheiro do Fortnite? Bom, gaste seu aroma, gaste sua energia, sei lá, construindo o metaverso. Trave uma guerra não vencível contra o Steam. E lide com órgãos de regulamentação, gastando 250 milhões de dólares com isso. Então, cara, assim, são outros... Vários e vários tropeços que são completamente propositais, não Sim. são simplesmente... Pen- Pensa tipo, o seguinte,
0: hum. eu, eu acho que Steam tem que ter competição, tá? Eu não acho que é uma boa, o hum. um monopólio que é o Steam. Essa semana mesmo a gente teve um caso, ah, como é o nome do jogo? É um jogo que até tá, tá meio em alta, as pessoas estão animadas pra, pra ele sair, eu não tô me lembrando agora. Mas que tinha sido recusado pelo, pelo sistema de review do Steam. Ele não conseguia entrar em contato, a equipe não conseguia entrar em contato com ninguém de lá. E e tava com risco de de não ser lançado, assim, aos 45 do segundo tempo, a Valve aprovou o negócio, e os outros devs respondendo a a isso no no Twitter, estavam meio dizendo, eu nem sabia que o, o Steam podia recusar alguma coisa, sendo que, né, tem Sex with Hitler 1, Sex with Hitler 2, Sex with Hitler 3, tudo disponível ali na loja. Mas pensa o seguinte, o quanto de dinheiro a Valve colocou pra tentar bater de frente com o Steam, e eu ainda acho que a iniciativa pelo menos ali no começo fazia muito sentido, e tudo que o Steam fez, eu acho que desde então, pra manter a sua hegemonia foi, pouco depois da Epic Games Store ir ao ar, eles anunciaram uma medida que favorece, exclusivamente quase, AAA e jogos de enormes vendas, né? Porque eles tinham anunciado aquela progressão que, ah, depois que você vende não sei quantos milhões, a sua porcentagem... É, de, de 30, 70, sei lá, vira 20, 80 e depois mais tantos milhões vira, sei lá, 15, 85. E, e foi uma medida que, obviamente, só favorece quem? Empresa grande, não favorece indie. E foi o suficiente pra eles nunca mais terem que ter feito nada. E Steam continua ex- exatamente inabalável na mesma posição que tinha é. quando a Epic Games apareceu.
1: Eu não, minha questão, eu acho história, que, né? e, e eu acho que a questão do Grubb não é nem não oferecer competição para o Steam. Mas é porque, claramente, o a Epic é, olhou pra, pra essa questão como, tipo, eu vou jogar dinheiro nisso e eu vou tentar, sei lá, se o antes tinha de algumas maneiras que eu não sei se a longo prazo estão saindo tão dando certo, sabe? Não. E aí chega um ponto que você também tá só jogando dinheiro num problema que não vai ser resolvido com dinheiro.
0: Que é o que eles estão fazendo. Se fosse pra ter sido resolvido, eu não sei quantas pessoas aqui concordam. No começo, eu entrava pra pegar todos os jogos gratuitos. Mas, eventualmente, um ruído. Tipo, era toda eu hora, também. era meio... Ah, não sei. E aí, eu, eventualmente, se olha... Eu, a minha biblioteca na Epic Games Store deve ter 40 jogos. Eu devo ter comprado 10 deles. Eu não conseguia sentar pra jogar nada daquilo, sabe? Então, eventualmente, Nem só eu. virou meio... Não é. Ah, não sei. Esqueci de ficar entrando e olhar. É, mas
1: eu acho que a questão do Roblox também é muito parecida. Só que ainda pior. Porque... Uh, o Roblox virou essa espécie de, de metaverso deles lá, né? que eu não sei nem se essa é a palavra pra usar, porque eu acho que usar essa palavra, francamente, é dar crédito a um negócio que em todo outro ambiente falhou. Então será que é mesmo o metaverso ou é só um, um ecossistema online que existem vários parecidos, mas o do Roblox é, enfim, é outra história, mas é... A, a Epic olhou aquilo e falou ali Aquilo ali é um metaverso, e é o que uhum, deu certo né? sim. Todos os outros deram errado Mas aquele ali é um metaverso que deu certo E a gente quer ter aquilo ali também é, Enquanto talvez o sucesso do Roblox não tenha nada a ver Por ser um metaverso Ser um negócio muito mais voltado para o público infantil Que ele pegou, o ambiente que ele criou ali dentro a, Sabe o, o, As mecânicas Entradas do jogo, assim, o que eles oferecem Enquanto não é só ter Ah, tá aqui esse ambiente online onde você pode gastar dinheiro que se fosse só isso, dificilmente o Roblox teria feito sucesso, que seria. Uhum. Uh, e o lado que a Epic vem pra esse lado, que a, o, a abordagem que a Epic tem pra essa questão sempre é dinheiro, super conectividade, criar uma nova moeda, sabe? É a, a fala da galera de, de cripto, da fala da galera de NFT, a fala da galera agora de inteligência artificial e quantos desses não deram errado, né? Mas a Epic insiste e a insistência dela é uma insistência muito cara. É uma insistência que vai ser colocando dinheiro, 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 dinheiro. E
0: E aí uma hora a conta não não, não fecha. Pois é, porque, assim, eu sei que eles nunca pensariam dessa maneira porque na cabeça deles o dinheiro que eles, por exemplo, gastavam pra esses jogos não é gasto em investimento pra trazer pessoas, né? Pra trazer usuários. Mas é muito difícil nessa hora não olhar pra essas demissões e pensar quantos empregos não estavam garantidos com essa grana, sabe? Com esses milhões gastos ali, quantos Quantas pessoas poderiam tornar aquela loja melhor, por exemplo, é. sabe? De navegar e coisas assim. É, só eu só queria trazer aqui, Gabi Schneider estava mencionando, ele falou, ah, tô falando com uma amiga minha ex aquiles com muitos amigos na Epic ainda, coisa lá tá completamente caótica, e ele mencionou aqui mais cedo também que a informação rolando é que os diretores da Aquiles foram informados das demissões às 11 da noite do dia anterior, para na manhã já termos as demissões ocorridas. Então tá aí um, um pouquinho mais da... Ah, e eu queria só... O Xamander falou que continua sempre entrando pra pegar os jogos de graça. <risos> Xamã falou que tem 376 jogos na Fkings Store. Um total de zero dinheiro gastos. Tá É... E <risos> é,
1: eu vou dizer, assim... A minha impressão, tá? E é óbvio que se você pegar justamente o público que pensa igual a Epic, que a gente sabe que esse público existe, eles vão, vão discordar de mim. Mas a minha impressão... É que enquanto a Epic tem gasto isso tudo, enquanto Fortnite continua gigante, enquanto a Epic Game Store tá aí e a Unreal é muito, muito, muito forte ainda, eu sinto que a Epic parece-me cada vez menos relevante dentro do mundo de videogames. Cada vez é, menos relevante. Cara, eles ainda. Não, então, mas não na questão de tipo presença ou
0: dinheiro, mas. Não, a Unreal, né? Porra, ainda. É...
1: Não, mas aí é o que eu quero dizer é o seguinte: quanto que a gente fala sobre a Epic? Quanto que se fala sobre a Epic hoje?
0: Fortnite pra e mim. Engine. Então, mas... É, é isso. E o Tim Sweeney falando merda no Twitter também.
1: Mas a a Epic, assim, se... Assim, meu meu ponto não é nem assim, que, que a presença dela diminuiu, que isso não aconteceu. Eu tô só falando assim, na questão de... A Epic não é uma empresa que se é, tipo, levantada, a não ser quando é hoje em dia numa situação ruim dessa. Sabe? Uhum. Porque tudo o que acontece Com Unreal e Fortnite É quase como se existisse nas suas bolhas de Unreal e Fortnite Mas sei. não se conversa dentro do grande, Da grande conversa de videogame Porque a Epic, tirando essas outras coisas Que eu, é bizarro Dizer assim, Fortnite e Unreal, eu sei Mas o que eu quero dizer assim Esses são os dois pilares estabelecidos Que têm os seus cantos e são cantos muito grandes Que eles dominam Mas a Epic parece que não consegue Oferecer mais nada de novo porque onde ela investe de novo, que é nessa área de metaverso, nessa área de, da, da, da Epic Game Store, o negócio não tá saindo do lugar. E a Epic continua insistindo lá. Então, por mais que ela tenha esses produtos muito grandes, é como se o lado, todos os outros lados dela estivessem definhando, estivessem sumindo e sumindo. Porque onde é que eles estão investindo? Onde é que eles estão tentando criar coisas novas? Em coisas que não estão dando
0: certo. Você acha que anunciar essas demissões agora. Pode ter relação com eles também verem o um momento que a Unity está passando e pensar. A gente pode aguentar um pouco de imprensa ruim agora. Ah,
1: definitivamente. E... Isso certamente foi, foi levado em consideração.
0: A concorrente não é muito melhor nesse exato momento. É. Porque assim, né? Pode ser que seja só para abafar um pouco. Se 1.800 pessoas. Você não abafa isso de jeito nenhum, né? Não, não ah, vai abafar, mas. mas
1: o que eles estão pensando é daqui a seis meses se a Unity continuar na autodestruição, que vai continuar provavelmente, a Unreal vai crescer, 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 e aí olha, vou te dizer um negócio, a Epic vai viver muito, muito tempo ainda pela muleta que a Unreal é, viu uma muleta que eles adquiriram, confesso, antes de qualquer ideia que eles têm hoje sobre o que vai ser o futuro da Epic, e que eles continuam desfrutando desse Desse asset que eles têm aí
0: dentro. Eles dizem que eles ainda têm outros projetos internos, né? Não sei exatamente quando que a gente vai ver essas coisas. Eles também têm a iniciativa de distribuição, né? Que é justamente o que ajudou a financiar e vai distribuir, por exemplo, o Alan Wake 2. Uhum. Uh, eu não sei. Eles não falaram nada de mudança nessa iniciativa. Então, eu espero que permaneça, pelo menos, ativo isso. É... Mas eu, eu, eu também eu, eu achei muito engraçado uma hora, porque eu tava lendo o FAQ, né? E, e aí, no FAQ é dito que eles não vão demitir pessoas além dessas demissões anunciadas. E aí, uma das perguntas é... E quanto ao Project Liberty? Eu fiquei... Project Liberty? O que, que é isso daqui mesmo? E adivinha? É a briga dele com a Apple e com o Google, né? Pela liberdade deles e das outras pessoas. E é, que é... A resposta para essa pergunta é... Nós tomamos medidas para reduzir nossos gastos legais, mas continuamos a luta... Contra o monopólio de distribuição e taxas da Apple e Google. Para que o metaverso possa crescer e trazer oportunidades para a Epic e para todos os outros desenvolvedores. Metaverso vai ser a baleia branca do Tim Sweeney? Tomara. Tomara, né? É
1: a do campeonato,
0: mano. Pelo amor de Deus. Cara, mas tá. É, eu acho que da, da Epic é isso. É uma merda. É, um, é uma tristeza. É... É horrível que um monte de gente tenha sido afetada por conta do que ainda me parece má administração. Sei lá o quanto que tinha, sabe? Tem gente também falando, ah, cara, com certeza dentro da parte toda de investimento de metaverso eles tiveram também investimento em certo momento com blockchain, NFT, sabe? Pra pra ver o que rolava, o que não rolava. E provavelmente muito dinheiro foi gasto nisso também, porque morreu muito rápido. Tudo bem, todo mundo sabia, todo mundo com meio cérebro sabia que ia morrer rápido. Essa não é uma expressão muito legal, né? Peço desculpas. Todo mundo, minimamente inteligente, sabia que isso ia morrer rápido. É... E assim, é, sei lá, tudo isso me mostra muito que, tipo, o quanto a culpa do Tim
1: Sweeney é grande. Eu sei que, com certeza, ele não é o único cara lá com essas opiniões. Mas ele é o cara que tem sido publicamente, sabe, e, e incessantemente a favor do direcionamento que ele tem levado a Epic agora e é justamente nesses direcionamentos que ela tá perdendo esse dinheiro que aparentemente uhum. era infinito que o Fortnite dava, sabe? Porque cara... É, o cara parece que ele, assim é, é eu, eu até olho pra isso como tipo uma prévia do que pode acontecer com o Elon Musk e tudo mais, sabe? Não de perder o dinheiro, mas uh, que a gente sabe que tem um ponto que parece que esses caras só caem pra cima, mas é... cara, o, o Sweeney, assim é criança birrada, né? Ele bate o pé e fala, não, eu quero isso aqui.
0: Cara, assim, eu não sei qual é a viabilidade, mas imagina o seguinte: Hum. se ele tivesse ido ter a briga com a Apple, mas mantendo o Fortnite como tava no celular com os preços de antes, até ter certeza de que. Porque toda a tática deles de botar a outra forma de pagamento, ser chutado da loja, e lançar aquele vídeo lá fazendo a paródia com o comercial lá dos anos 80. Foi muito assim, pra, tipo, angariar a opinião pública pro lado dele, né? Só que, qual a opinião pública que ele angariou? Ele ele angariou o apoio de crianças e pré-adolescentes, majoritariamente. Isso não ia fazer diferença nessa briga judicial, sabe? Gente que esquece dessa história em em três semanas. E perdeu muita grana por conta disso. Então, é... E, tipo, afetou ele pessoalmente? Sei lá, apesar de quando ele aparecer ao vivo, ele parece parece que mora numa casa meio esquisita, né, vazia, (risos) meio single man living alone, energia... Você esse tipo de coisa que você olha e fala... Não tinha um caminho melhor para fazer isso, sabe? Porque você hum. deixou de ganhar dinheiro que poderia... Tá, tá trazendo segurança para essas pessoas agora. Uh, então... aí ah, você falou do Musk. Você viu que... Teve uma... É cold alguma coisa? Foi um evento que a Linda é. e, Carino, e a Karina... E a Karina foi... Vi. Foi desastrosa a hum. apresentação dela. Desastrosa. Uma das minhas partes favoritas... É que ela, em certo momento, falou pra alguém... Não, não, então não é mais Twitter, é X. E aí dá um tempinho, ela vira e fala assim... Não, porque todos nós, no Twitter, estamos muito preocupados com não sei o que lá. E aí, aparentemente, muito em breve... Ela vai ter uma reunião com as pessoas responsáveis, com os bancos... Que Hum. vão decidir se eles podem continuar com essa dívida... E se eles venderiam parte da dívida pra outras empresas. E vai caber a ela... Provar para os bancos que Twitter está num bom estado Boa saudável. Sorte. Então, assim, talvez a gente esteja prestes para ver uma... um desmoronamento se as coisas seguirem o curso, que parece que elas vão seguir. Boa sorte. Uh, é isso. Uh, Ghost. Oi. Não foi só na Epic que deu um merda. Hum. O jogo Rainas, né? Hienas da Creative Assembly foi cancelado antes de sair. A gente, acho que a gente acompanhou, né, aqui quando foi anunciado o jogo, né, pra quem não lembra, era aquele meio payday, né, meio PVPVE, que você, você é uma galera morando fora da terra, que visita a terra pra pegar artefatos da cultura pop que são muito apreciados pelos bilionários vivendo fora do espaço, sei lá alguma coisa assim, e... E eles tiveram betas e, e, e tava, eles estavam dizendo, né? Tipo, tinha a declaração de gente da SEGA, dizendo ah é um jogo difícil, né? De, de achar seu público, de ser vendido. Prará, prará. É, o jogo estava disponível na Gamescom mês passado, não só para a imprensa, como para o público todo, é, que estava ali no, no evento. E, e aí agora foi cancelado. E A SEGA também disse que tem projetos não anunciados que foram cancelados. E ela está projetando prejuízo recorde para o ano fiscal que se encerra em 31 de março de 2024. A nota de divulgação da SEGA diz que fatores como diminuição de de pessoas permanecendo em casa após a pandemia e a economia desacelerada na Europa por conta da inflação levaram a uma projeção de lucros menores na região. E aí, por conta disso, eles decidiram fazer mudanças primariamente nos negócios da Europa, o que levou a diversos cancelamentos de projetos e o Rainas, da Creative Assembly. É... Mas aí, tem uma... Eu, eu, eu li a nota oficial, sabe, da SEGA pra... hum. anunciando isso. E tem um pedacinho ali, que eu até fui pesquisar para ver se eu não tava no merda, porque eles dizem que eles vão implementar write-downs com o cancelamento desses projetos. Ou seja, é abatimento de imposto. É. É, muito similar ao que a gente viu... Uh, a Warner fazer, por exemplo, quando com o filme ouvi da Batgirl
1: Quando houve a fusão com a Discovery é, uma
0: coisa Eu até fui pesquisar pra ver se não tava no merda Porque pelo que eu entendi assim, um write-off É quando você tem o imposto basicamente Você não paga porque você teve essa outra coisa E esse write-down é meio Ah, a gente investiu nesse projeto Pagou um imposto em relação a isso, não saiu E aí você tem uma parte desse imposto abatido É difícil não presumir Então que eles olharam pro potencial Sucesso de Rainas Que aparentemente estava basicamente pronto e olharam e falaram, cara, quer saber de uma coisa? Acho que a gente vai perder menos dinheiro cancelando isso e tendo hum, abatimento de imposto. Provavelmente, essa deve ter sido a é, lógica É a é, 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 é hipótese minha, palpite meu, mas, sei lá, tá ali, né, que eles foram atrás disso. E a Creative Assembly, né, que, porra, é um estúdio é, de longuíssima data, né, eles eram muito mais conhecidos pelos jogos de, de estratégia deles, né. Fizeram uh... um,
1: pra mim um excelente jogo de Alien o um jogo de Alien que eu sempre É, sou o EA. Alien
0: Isolation é deles, né? É, e pra mim é perfeito aquele jogo Mas cara, é um estúdio fundado em 1987 Tem Muito tipo tempo. a minha idade praticamente Muito tempo mesmo, é. é Eles são da SEGA desde 2005, né? A empresa mãe é a, é a SEGA E a Creative Assembly vai ter demissões uh, De número ainda não especificado Mas, mas vão ter demissões ali também é uma merda, né? Mais uma vez, é uma merda. A Creative Assembly também emitiu uma nota dizendo que vai tentar colocar algumas das pessoas afetadas em outros projetos dentro do estúdio, mas dizendo que é, não vai ser todo mundo que. que não. não vai, muita gente vai perder emprego, né? É uma tristeza ah, enorme, é, o, o Valorian tá mencionando que ele até comentou no Discord um pouquinho sobre Rainhas, mas falando o fato que a comunidade não gostou de Rainhas desde o início. É, eles não, eles não conseguiram encontrar um público, eles tentaram fazer ajustes. E é foda, né? É muito, é, é um meio agora muito, muito competitivo, tem muito jogo disputando esse espaço. O próprio P&D 3, né, que saiu agora, ele também tá tendo umas críticas meio pesadas por parte do público, por conta de alguns problemas nele e tal. É, mas ainda assim, é uma merda vez isso acontecer com a Creative Assembly, né? Não é a primeira 100%. vez que eles têm problemas assim. E eu vou, eu vou, vamos eu...
1: torcer pra que eles continuem, né, assim... É uma pena enorme a, a perda das pessoas, a gente fica na torcida porque que o estúdio continue, porque é um estúdio, como você falou, muito histórico, é um estúdio super talentoso, é um estúdio que... Assim, eu não sei como seria o Raina, se seria bom ou não, mas que eu com certeza tenho interesse que eles continuem produzindo jogos. Ah, porque fica aquela preocupação de quando é que vai ser demais, né? É, quando é que vai ser, em vez de demitir as pessoas, fechar o estúdio, ou, sabe? Uhum. Vai ficar insustentável. Eu tô, além de você ter... né a, a tristeza de quem saiu. Quem fica, também fica lá com... Pô, a situação lá deve estar tá péssima, né? A moral deve estar tá lá embaixo, né? A vontade Ai, sim, tá lá embaixo. Então, você sente que, tipo... O baque, os últimos anos foram pra nada. Então, é, sabe? É como você falou. Em 2023, cara... Parece que tem 4, 5 jogos que em outros anos seriam o melhor jogo do ano. É, mas dentro da indústria são fechamentos são demissões são crises e é, dos seus videogames realmente passando por um momento muito complicado mesmo e não é como se os últimos anos tivessem sido fácil né desde 2020 para é. cá parece que tem tudo isso é, é,
0: mais mais difícil é que não é que assim durante a pandemia teve lucros recordes né a indústria de maneira Não, geral. Não, é, eu digo, a dificuldade foi em outros, outros ambientes, né? Pessoais, ah, sim, né? tudo
1: mais, claro, é. Que, né? que continuou,
0: né? Tendo briga. A própria Yubi, acho que era Montreal, tava mandando que a galera voltasse a trabalhar em escritório uhum. agora. Sendo que tinha gente que já tinha se mudado pra longe com o, o sistema de poder trabalhar remotamente. Também tava uma puta confusão, né? Isso é. ainda tá sendo uma briga forte é, nesses estúdios, né? Então, sim, entendo o que você quer dizer.
1: Uhum. Então, assim, eu acho que a fala do. Do, foi do Rami, né que você puxou mais cedo uhum. acho que foi muito correta e é como você falou o pior de tudo quer dizer eu não o pior de tudo porque as demissões por si só já são as coisas horríveis que estão acontecendo aqui mas para piorar a gente sabe que vai ter mais porque a Embrace já falou é. que está planejando né fechar mais coisas vender coisas etc uh, querendo ou não por mais que a gente veja os lados positivos Certamente vão haver demissões na Activision quando a compra com a Microsoft for fechada.
0: No mínimo, redundâncias. Exato. né, Dificilmente
1: não há demissões por conta de redundância, por conta de reestruturação,
0: etc. A Microsoft já teve demissões enormes esse ano nos estúdios de Halo, nos estúdios de Gears. né?
1: Exato. E e é o que você falou, não é só nisso. né? Parece que, na verdade, afeta a, a mídia inteira, afeta a indústria de tecnologia inteira. Essas são outros ambientes onde parece que a cada mês a gente tem notícias de demissão e é muito difícil. A moral vai lá pra baixo, todo um... Assim, não é minimizando quem são os principais afetados, que são os demitidos. Mas quando isso acontece, em tanta sucessão quanto tem acontecido esse ano, afeta todo mundo. Afeta a moral de todo mundo, afeta quem cobra afeta quem faz jogo, afeta quem é colega de outro, outra empresa, porque, cara, você sente... Quando é que você, sabe, ou... Uhum.
0: Exato, faz faz você achar que, ah, não, é verdade, na próxima leva sou eu, e a próxima leva pode ser seis meses daqui.
1: Isso sem contar o fato de que você fica triste pelos seus colegas, pelos seus amigos. Às vezes a gente perde você, sabe que vai ter que mudar a vida toda. Às vezes desiste de videogame por conta dessas histórias.
0: Ah, especialmente, por exemplo, pensa pessoas aqui da área mais de dev na Epic Games Brasil. É. No Brasil em si, as oportunidades são ainda mais limitadas. Exato. Lugares, e você né? imagina que um cara que tava,
1: sei lá, na Aquiles e entrou dentro do sistema Epic... Mano... N- nunca existem é muito...
0: tem estúdio muito maior no Brasil, tá ligado? É, eu, 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 eu imaginaria
1: que eles estavam na melhor posição possível aqui dentro do Brasil, sabe? É óbvio que tem seus, seus problemas e seus desafios está estar lá, mas traz, tra, traz uma suposta segurança que você até mencionou essa palavra que claramente não veio e aí o uhum. cara que não tem essa segurança olha e fala Então qual é, qual é a esperança? Pra onde eu vou com isso aqui? É por isso que o desenvolvedor é um cara incrível Porque o desenvolvedor fica nesse negócio porque ama E porque quer fazer um negócio bom Porque garantia, mano, muito difícil
0: Muito difícil mesmo A última notícia maior que a gente tem hoje, Ghost É uma atualização relacionada à pele do marco é, legal uhum. Dos games uh, Porque houve uma vitória Ela foi encaminhada Para as comissões de educação e esporte Não sim antes que a galera que tá defendendo os fantasy games, os fantasy sports... Não tentasse mais uma vez cooptar a PL inteira... E Hum. e, da maneira mais insana e absurda possível... Porque dessa vez o Irajá, que é o senador pelo PL... Que é o relator dessa PL no Senado... Que não estava presente naquela defesa feita na semana passada... E segundo o Drops de Jogos, ele tava nos Estados Unidos e o Drops de Jogos teria ouvido que ele teria ido para os Estados Unidos porque ele tinha certeza que a aprovação emergencial seria aprovada e que nem precisava estar tá lá. E aí nessa volta, tipo, eles estavam tentando ter de novo a discussão sobre os fantasy games, fantasy sports, como você quiser chamar. É, tinha, estar atrelado a isso. A Leila Barros, né, que é a senadora que mais tá encabeçando isso, inteirada do assunto, né, fazendo essa defesa de por que que é absurdo essa cooptação dos jogos de aposta dessa PL, fez ali a a defesa principal do negócio, mas chegou ao ponto que o Irajá deu a ideia de que jogos eletrônicos fossem retirados da PL do marco dos games, (risos) e virasse só dos fantasy sports jogos de aposta. Tipo, ele queria (risos) basicamente tirar videogames do negócio que foi criado para videogames. O negócio foi Tão absurdo, mas tão absurdo, que Eduardo Girão soou sensato. Né? Você tem noção do bagulho, assim, é o Girão soou sensato, apontando que, cara, não, como assim? Não faz nenhum sentido a, o, o, o negócio que entrou aqui de invasor virar o negócio da lei inteira, né? Uh, então, assim, ainda um longo caminho, mas a, a, houve, né, derrota dessa ideia estapafúrdia do, do uhum. senador Irajá. E agora foi para a comissão de educação e esporte, onde vai ser debatido e onde tem abertura para emendas. É um caminho ainda longo, mas pelo menos agora tem a possibilidade dessa PL é. do, do Marco dos Games tornar-se algo que de fato sirva para alguma coisa para a indústria de, uhum. de jogos eletrônicos no Brasil. Porque uhum. da forma como estava antes, para nada. Não ia Não ajudar a porra nenhuma.
1: É como você falou: é uma vitória que não garante nada ainda, mas é um passo na direção, assim, certa, na direção que abre as possibilidades boas. Uhum. Uh, e ao mesmo tempo a gente, como você falou, passa por umas coisas que a gente lê e vê umas coisas. É, tipo, o que é que essas pessoas estão pensando e fazendo? Porque, cara, o negócio foi feito para, é, aliás, e até um, um ponto que o, o Richard trouxe ali muito bom. Essa parada de chamar os jogos de aposta de fantasy games é a galera tentando copiar o termo fantasy football league da gringa. É totalmente, assim, totalmente. É o, que...
0: o, o cartola, o negócio o é, é exatamente isso O cartola esse é isso, é,
1: fantasy não é jogo de aposta. Você pode apostar entre você e seus amigos, aí você bota dinheiro se quiser. mas hum, Não, não, não é... mas
0: calma, calma, Ghost, calma, calma. Oi. Porque a grande coisa justamente na semana passada da defesa era porque justamente a galera dos fantasy games, fantasy sports insiste que não é aposta.
1: Mas então... Quando... Mas aí é que tá, o que, uh, eu tô falando de duas coisas diferentes Fantasy, em sua essência original, não é necessariamente aposta o Ah que tá, você tá, só brincando... brinca de
0: holy play de ser dono, brinca com Se negócio Se você assim, quiser
1: dá. botar dinheiro, aí é uma coisa que você faz com suas pessoas ali Mas o que essa galera tá pegando aqui, é justamente pegando essa linguagem que não quer dizer aposta Pra botar
0: no lugar de aposta, entendeu? Uhum. Eles estão passando Sim. isso para aposta, é, é um,
1: um, vamos dizer é, assim, então, uma porque...
0: apropriação do negócio porque justamente em assim, todos esses cartões... Que lá você, você bota dinheiro... É essencialmente uma aposta... Mas até muito da argumentação que o pessoal fez na semana passada... Houve uma especialista nisso... É de que nas pesquisas feitas... Não há diferença nenhuma... Para como né, a gente o jogador... Nosso cérebro reage a uma aposta tradicional... E como é feito a aposta de dinheiro... Nesses fantasy esportes, entendeu? Hum. O mecanismo segundo estudos... É exatamente a mesma coisa... Isso está tudo naquela sessão... É, da semana passada, acho que são quatro horas é, de, de que na, na
1: realidade isso é uma grande... Enfim, a gente tá, sa, tá saindo já é de não, videogames aqui, é mas é não, eu usei, e... Isso é uma grande tentativa de continuar afastando a palavra aposta desses negócios. É tipo, ninguém usa aposta, o mundo bota bet. Aí agora é, é a palavra da vez é fantasy, e assim vai. É tudo possível Sim. pra não deserrar... Mas é, a, mas é, a é aposta, sabe? No fim... É óbvio, E o exato. próprio
0: Márcio Filho, na fala dele, foi muito brilhante, dizendo que, olha se a galera desses fantasy sports, fantasy games querem dizer aí que e eu uso esses dois termos porque eles mesmos se definem sim, sim, esses dois sim, termos, sim, né? É, querem dizer que eles não são apostas. O argumento dele é que caiba a eles resolver isso mas que não tem nada a ver com jogos eletrônicos, De forma isso é evidente. Isso forma é evidente, alguma, é. né? De forma alguma. Ah, mas foi muito engraçado, o maluco defendendo os fantasy sports, falando, não, então, porque o no nosso jogo não é de aposta. Aí ele tava lá falando um pouco mais na frente, não, porque aí o jogador escolhe dinheiro, aposta no seu time, aí ele mesmo para com o um modo de dizer, né? É 100% aposta, é 100% jogo de azar, o que esses bagulhos é. é, oferecem, né? Mas, ah, tanto que agora, eu não sei se você viu também que saiu semana passada, que a Veja publicou uma matéria denunciando que existem políticos é que estão recebendo suborno dessas empresas de, de, de aposta, de pet, de fantasy e tal, para justamente leis que favorecem. Porque o marco legal, da maneira como tá agora, favoreceria imensamente essas empresas de fantasy, porque elas não teriam que pagar é, impostos relacionados a, a apostas, que eu acho que o governo tá tentando estabelecer em... Eu esqueci se era 18% ou 28% agora... É, e o girão justamente tá abrindo uma, uma denúncia para investigação de políticos que estão sendo patrocinados, né? Patrocinados, subornados por essas empresas, né? Uh, então. É isso como tá agora. Vamos ver. Tem muita caminhada ainda, mas vamos. Pode ser que alguma coisa agora melhore, assim. Uh, isso é lobby, mas lobby não, não, não é dessa maneira como você Nem no Brasil é permitido lobby dessa maneira?
1: Bom, mas permitido... Ok, é,
0: é lobby ilegal, ok, ok, eu não tô viajando então
1: é Mas permitido ser ilegal e não acontecer, né? a gente sabe que são
0: bem diferentes ah, O Felipe Borim fala, a partir do momento que tem dinheiro envolvido, vira aposta Eu acho que tá correto Pra mim essa grande re... <risos> resolução tá aí, cara ele até coloca mais, pois você está postando o desempenho de um atleta no mundo real pra ganhar dentro do jogo. Aí entra o fator relatório como nas apostas, exatamente. exatamente. Você pode até estar melhor informado. Do tipo, não, ah, esse time veja, tá jogando bem e eu, tal. Eu,
1: eu, eu acho que existe uma diferença na prática entre um cara... E, mas, e aí é mais a pessoa, francamente, não tem nenhum negócio. Tem gente que entra nessas paradas de aposta, eu, eu conheço assim, que estuda, sei lá... Qual é o time que tá jogando? Qual é o time adversário? Qual é os fortes? E aí faz um negócio que ele é informado. Vamos ser honestos. Isso aí é a grande minoria das pessoas. A maioria vai lá e fala... Ah, eu acho que vai ser isso. E bota o dinheiro lá. Do mesmo jeito, você vai pra uma loteria, bota o um negócio lá e assim... Eu acho que eu vou ganhar.
0: Então... Ei, eu consigo dar um exemplo perfeito. Hum. Bolão da Copa do Mundo. Da minha família estendida, que tinha tipo 20 pessoas. Quem venceu? Hum. Quem venceu? Eu. Que não Quanto que eu nada. entendo de futebol? Exato. Nada, absolutamente nada. Exato. Então... <risos> é,
1: é como o Lucas falou: aposta esportiva pode ter alguma lógica, mas não muda o fato de ser uma aposta.
0: Pois é. Exato. Tipo, você pode apostar no cavalo mais rápido e o cavalo quebra a perna na volta é, final. É, é, na, não, enquanto houver dinheiro e imprevisibilidade, é aposta. Uh, então vamos, vamos ver é, como, como se encaminha a pele, né? Agora vai ter bastante esse debate, não sei o que lá. Mas, vamos. Vamos ver. A gente chega nelas então, Ghost. A gente está nas. Rápidas e curtas, que hoje pelo visto são bem rápidas e curtas. São bem rápidas e curtas. Counter Strike 2 saiu. It's out. Saiu. É, é basicamente né, o CSGO atualizou para virar Counter Strike 2, né? O Counter Strike uhum. 2 é gratuito, como a Valve tinha anunciado uhum. na época que revelou o jogo. Só as fases disponíveis nesse lançamento são Mirage, Overpass. Vertigo, Ancient, Inferno Nuke, Anubis Dust2, Office e Italy Ok é, é isso Hideki Kamiya tá de saída da Platinum Uma vez eu tirei uma foto com ele Onde eu assisti o... E aí ele te bloqueou não, não, ele nunca me bloqueou não, eu que
1: parei de seguir ele uma hora é, Mas eu Tirei uma foto com ele Quando ele me demonstrou na One Games com Um jogo chamado Scalebound, quem lembra?
0: <risos> Nossa, histórico, histórico é. uh, Mas ele, ao que eu entender, ele tá de saída Sem ter alguma coisa já engatilhada, né é, Porque é ele anunciou que ele e a Platinum estavam se separando Ele falou no primeiro, inicialmente num tweet Dizendo que ah, era a melhor decisão Depois ele teve um tweet com ele sentado numa privada Tirando uma foto, sim dos joelhos dele pra baixo Mostrando... Não é que tinha um rombo na calça dele Tinha um pouquinho de calça em torno do rombo hum. Ou era cueca dele, agora não tenho certeza E ele falando que Uau, wow, minha, minhas calças estão rasgadas De uma maneira que eu... Isso é o segundo tradutor do Google né? Rasgadas de uma maneira Que eu não sabia que dava pra elas rasgarem E aí depois disso Ele foi ao Twitter dizer Olha, eu total achei que por como, de, de como eu sou A galera estaria fazendo puta bullying Comigo, mas na verdade todo mundo tá sendo Ah, era uma cueca, okay, o que o Sony disse Que era uma cueca é, dizendo, ah, eu, mas tá todo mundo sendo muito positivo Apoiando bastante, não sei o que lá E ele até falou que ficou super emotivo Agradeceu a todos e falou ah, eu me sinto confiante de que eu posso continuar E seguir as coisas e fazer do meu jeito é, Por exemplo, o Álvaro falou ah, ele deve ir pra e muitos criadores japoneses estão indo Eu acho que ele é um cara que consegue Bater na porta de algumas empresas Até mesmo no Playstation exatamente agora Eu não sei porque Playstation parece estar tá mais investindo No momento Justamente para os jogos live service, né? Em vez de começar novos estúdios single player, é. a impressão que eu tenho. Mas... Mas eu, eu acho que ele é um cara que consegue, sabe? Financiamento pra, pra seguir em frente, é, fazer eu, alguma Eu coisa. Acho, que tem
1: essa, acho que ele já tem uma moral dessa, assim, com, sei lá, o Shinji Mikami, que foi atrás de ter o seu estúdio também, uhum. uma coisa dessa, assim. Talvez não no mesmo... Uh, não sei se no mesmo escopo eu também não sei qual é o interesse é. que o Camilla tem mas eu acho que ele não necessariamente iria pra um lugar desse onde talvez a voz dele se perca, sabe, até porque o Camilla uhum. tem uma voz, eu também, o Camilla é daqueles caras que tem assim uma ideia e uma assinatura muito identificável nas produções dele, então eu acho que ele, talvez ele não soubesse, mas talvez depois dessa reação aí ele pode, pode fazer
0: alguma coisa talvez o, o, o super queijo e daqui a caminha, entra na Microsoft Studios, Scalebound é retomado. <risos> ah, nunca vai ser, esquece gente, Scalebound nunca vai acontecer. Talvez ele é, ca... tenha acabado um de tornar hum. ele realidade. Não, eu acho que já passou tempo demais, nem tem mais tanto interesse assim, eu, ele, acho... eu acho. Eu não
1: sei, eu também não sei se tem muito não.
0: Bom, eu adoraria que acontecesse, mas acho que não vai rolar não. A gente tem mais evidências de que dificilmente veremos o remake de Knights of the Old Republic. tipo Já parecia que já era mesmo, né? Mas agora o trailer de anúncio do jogo foi colocado como privado no YouTube Todos os materiais de
1: anúncio parece que sumiram na internet.
0: Ah, é? Eu vi que posts de redes sociais das contas oficiais falando do jogo foram apagados também e tal. Eu acho que... Esquece. Acho que vai jogar o original mesmo e e é isso. E pra finalizar, Horizon Forbidden West vai ganhar uma Complete Edition pra PlayStation 5 e PC okay. é, Isso inclui o jogo base, o DLC Burning Shores Livro digital, trilha sonora digital E outros extras Aí No Playstation 5 essa edição já sai agora No dia 6 de outubro E no Steam e na Epic sai no início de 2024 Sem alguma data mais específica Quem tá fazendo o port pra PC É a Nixis, que também cuidou da versão de PC Do Ratchet Clank Rift Apart Que foi elogiada como um bom port uhum. pra, pra PC uh, E é isso Ghost, essa será a última de hoje Acabou foi rapidinho hoje. Essa era a última de hoje, você tem... Eu vi que eles anunciaram várias novas animações, né, de Devil May Cry de sei lá uh, o é, de,
1: de videogame as duas já estavam anunciadas, né, só nunca, não tinha rolado aquele hum. oficial da Netflix, assim, fala tá aqui o logo, o nome, as coisas, né, que aí foram uh, Devil May Cry, que é do mesmo pessoal que produziu Castlevania, não o mesmo estúdio e, e roteirista, mas é o mesmo cara por trás. É o Adi Shankar, que é aquele cara que, uns anos atrás, ficava fazendo, sei lá, Power Rangers Sombrio no YouTube. Lembra desse cara? Não. Mas, bom, é, ele é um, o sonho do adolescente trevoso, é ele, assim, sabe? É, mas, sei lá, é o, é, vai fazer Devil May Cry. E o outro é o do Tomb Raider, uh, que tem até a Hayley Atwell, que fazia a gente Carter nos filmes da Marvel, fazendo a Lara Croft. Nenhum dos dois tem não data lembro. ainda, mas
0: só ano que vem. Entendi, entendi. Uh, então tá aí. Eu, eu assisti um filme.
1: Gran Turismo, não foi eu ver seu, seu, seus kits lá no Blue Sky.
0: Olha, é, eu, eu falei dele no bilheteria, que vai ao ar na segunda-feira, pra assinantes do Overloader, que apoiam com o sub 2 ou mais, ou com 12 reais ou mais. Mas eu, eu te digo uma coisa. Hum. Recomendo pra caralho. Hum. Porque fazia tempo que eu não via um filme tão legítimo no quão terrível ele é... E você gargalha com as falas e as cenas do início ao fim. É um desastre lindo. Eu recomendo demais. Demais.
1: Bom, o que eu vi de videogame foi a série do Castlevania que eu vou dizer assim... Se você gostou da outra, você vai amar essa. E é... Mesma vibe... Claramente o orçamento por enquanto tá menor Então tem uma, umas horas que a animação é meio travada Mas é a mesma vibe Se você gostou, você vai curtir E assim, eu gostei bastante Eu me diverti bastante
0: Durida Bichir falou se assim, o Heitor recomenda porque é ruim É que nesse caso é diferente, tá ligado? Porque eu já recomendei muita coisa ruim Que é divertida Gran Turismo tá num nível especial, assim, de de fazia tanto... Porque, sabe qual é o foda? Eu sinto que normalmente filmes ruins estão tentando de propósito ser ruins. Tipo, muitos deles, sabe? Ou senão ele só é chato. E o Gran Turismo tá naquele limiar lindo que é terrível. Hum. Mas com eles tentando fazer tudo sério, é só que todas as piores decisões que poderiam ser tomadas foram tomadas em todos os momentos. Entendi. Eu, Eu quero... Quero citar uma... Você assistiu o Ghost?
1: Não, mas eu não vou... Eu não sei quando é que eu vou ver esse negócio, não. não é, tem, muito... tem um
0: problema. Tem mais de duas horas esse filme.
1: É, eu... você pegou... Você baixou ele. Sim. Eu não vou... Eu não tenho nem, assim... Disposição pra isso. Tá ligado? Eu só vou ver esse filme um dia, talvez, no HBO, mesmo, mesmo. Porque, cara... Eu... Zero paciência.
0: Quando o protagonista que virou piloto porque ele jogava Gran Turismo... Tá na primeira corrida dele de verdade... Quando ele para no, no pit stop, um cara da equipe dele bate no vidrinho pra ele abrir e abre. Aí o carinha fala pra ele: É mais fácil com um joystick, não é? Noob! E aí ele fecha a janela e vai embora. É esse, é, é esse. E na, e na mesma prova, quando o protagonista passa um maluco, a gente tem uma cena interna do carro com ele gritando: Merda, maldito gamer! Esse, esse é o filme do Gran Turismo. Esse é o filme do Gran Turismo. Hashtag gamers. Recomendo muito. Ouçam são Bilheteria, eu falei bastante dele tá lá. Bem. Recomendo muito. Ouçam o Bilheteria. <risos> ai, ai. É, mas então é isso por hoje?
1: É isso. Lá no Chipo tem tudo sobre o final da greve dos roteiristas. Tem explicando o acordo bem direitinho pra, pra gente entender, a gente que é normal. E uma análise dizendo assim, quem ganhou. Que felizmente, tá bem claro que foram os roteiristas. É... Sim, oh,
0: vitórias monumentais, mas você viu também que essas empresas tudo de cinema streaming estão se juntando em um lobby fodido agora é, pra, é. pra influenciar Washington, né?
1: Totalmente. Mas, mas é isso. Uh, e também tem o, a crítica do Castlevania, pra quem assistiu e quiser ler. E também estreou hoje a série nova do The Boys, o GNV, que é a série derivada dos, da Universidade de Heróis lá do mundo. Então se você também... Quem tem interesse nisso, tem crítica lá no chipo.com.br.
0: Para isso, baixa um aplicativo, que é show? É isso aí. Beleza, Ghost? Muito obrigado pela sua companhia, como sempre. Sempre uma alegria. A todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Como sempre, a gente lembra que o Overloader existe graças ao apoio da sua comunidade, é isso que financia a gente. Então, se você gosta desse podcast, se você gosta das nossas lives, acessa lá, overloader.com.br barra ajude e torne-se um apoiador nosso. 12 reais ou mais, ou um substituir dois ou mais, como eu mencionei, você ganha acesso ao bilheteria. isso faz toda a diferença do mundo pra gente. Qualquer quantia que você apoiar já ajuda muito. E aviso também. Imagino que quem apoia pelo Apoia-se tenha visto, mas o Apoia-se agora permite que a gente publique podcasts através dele. Então é mais um lugar que se você for assinante de R$12 ou mais, você consegue ouvir o Bilheteria. A única coisa é que requer que você baixe o app do Apoia-se. Aí você consegue. Eu já tô publicando... Já tem, sei lá, acho que os últimos seis ou sete episódios do Bilheteria estão ali no no app do, do, do Apoia.se e o Gabo Schneider lembrou que o Google Podcast será encerrado. Então, né, vai para outro lugar. Pessoalmente, eu, o app de podcast que eu uso, que eu gosto muito é o Pocket Cast. É, eu acho que ele tem, um, eu acho que ele foi pago mas foi uma taxinha pequena para liberar a totalidade dele Eu nunca tive problema Com o Pocket Cast eu, eu gosto bastante Então fica essa recomendação Eu uso o Overcast É muito bom o Overcast
1: Ele é gratuito Tem uma versão paga Mas que você não sente Que tem nada faltando Na gratuita não É só pra
0: caso Você queira extras Mas Entendi Super de boa também e Então é isso gente Muito obrigado Bom fim de semana a todos E a gente se vê Numa próxima edição Do Notícias da Nave Mãe Até lá Tchau 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 tchau